1: Om en yogamatta är på väg till dig. Do listen up or pulled from perfect day And now enough for 218 We go to 2.22. May I ask again uh, the uh, public notary of Zurich to give me the envelope? Thank you. Shall I recall the candidates? Australia, Japan, Korea, Qatar, United States of America. The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar President Blatter <clears throat> members of the executive committee and FIFA thank you for believing in change Thank you for believing and expanding the game. Thank you for giving Qatar a chance. And we will not let you down. You will be proud of us. You will be proud of the Middle East. And I promise you this.
0: det är pengarna som styr världen vet de flesta av oss. Och att det är pengar som styr FIFA vet ännu fler. Ändå kom det som en chock att ett land med bristfälliga mänskliga rättigheter, ökenklimat, noll antal arenor och ingen fotbollskultur skulle få arrangera fotbolls -VM. För även om FIFA styrs av pengar var detta nästan för mycket att ta in. Visst, de styrs av pengar, men kan de verkligen styras så mycket av pengar? Gapande stod ju och tittade på. Till och med de mest giriga borde väl förstå
2: olämpligheten och att det skulle väcka misstankar. Eller gjorde de inte det? Nej, äh, det var den 2 december 2010. Och det var dagen då vi trodde oss nå men egentligen hela fotbollens brytpunkt. Eller i alla fall FIFAs brytpunkt. Och... Det var en snöig dag snöig decemberdag i Syrish. som där dag då det var mörkt ute tidigt trots att eftermiddagen knappt ens hade hunnit börja. Och det var två stycken kuvert förseglade med rött lack som anlände med kurir från Fifas högkvarter till mässhallen där i Syrish. Och i mässhallen så väntade ju världens medier. Och de föregående timmarna hade det då varit slutna omröstningar i FIFAs exekutiva kommitté kring var herrarnas VM skulle arrangeras 2018 och 2022. Och nu gick FIFA-presidenten Sepp Blatter upp på scenen med VM-bucklan bredvid sig och han ställde sig där och pratade om FIFA, om hur institutionen han företrädde minns han representerade miljarder människor världen över. Och när sepplatter till sist var färdig med sina longörer och sitt orerande ja, då var det dags att sprätta upp dessa två vita kuvar med sina röda laxigill. Och när det skedde så vet ni ju att det i det första kuvertet på den första lappen stod Ryssland. Ryssland skulle arrangera VM 2018. De hade besegra bud från främst Spanien, Portugal och England. Och världen såg annorlunda ut år 2010 än den gör idag. Men visst 2017 var det ändå upp för alla som tittade på att redan här fanns det ju frågor att ställa och problematik att förhålla sig till Ryssland som VM-arrangör. Oj, det här skulle förändra saker och ting runt fotbollens relation med sin omvärld. Men sen gick det ju ytterligare några få minuter och sen var det dags att sprätta upp det andra av de här två kuvären Och när Sepp Blatter gjorde det. Ja då var det som att allt runt Ryssland bara spolades undan. För då infann ju sig den här chocken som du refererade till i introduktionen. För på det andra kuväret så stod det ju Katar. Qatar, Katar som hade besegrat huvudkonkurrenter. Från USA och Australien Och som hade gjort det Med eftertryck Australien hade fått En enda röst I den första rundan Och på så sätt Tvingats in sig att de var utslagna Redan före Bud som Hade uppfattats som dödsdömda Japan, Sydkorea Men vadå ni arrangerade just ett VN? Tror ni att ni ska få Gör det igen. Nej, det var det egentligen ingen som trodde. Men till och med de fick fler röster än Australien. Så det var USA som var den stora utmanaren till Katar. Och det var USA som de allra flesta hade utgått ifrån skulle tilldelas VM. Men i den sista avgörande röstningsrunden så visade det sig att USA bara hade fått åtta röster och Qatar hade fått 14. Och ifall man inte hade följt internpolitiken runt FIFA. Ja då var ju detta både ofattbart och obegripligt. Alltså vad var det som hade hänt här? För det fanns ju absolut inget hållbart och giltigt argument. För Qatar. Och du nämnde ju redan: ingen fotbollstradition, inga arenor, ingen infrastruktur, ingen idrottsstörsta befolkning och ett eget representationslag som låg på 113:e plats på FIFAs egen världsranking. Och ifall man just använde FIFAs egna statuter och bedömningar som måttstock så blev det inte lätt att förstå utan det blev bara ännu mer ogreppbart för FIFA har ju numera en väldigt omfattande kravlista som en VM-arrangör förväntas svara upp mot. Qatar svarade egentligen inte upp mot någon av punkterna på den där kravlistan och FIFA har ju även sin egen utvärderingskommitté som åker runt i världen och besöker alla potentiella arrangörer och utvärderar deras kandidaturer. Och det hade ju blivit allmänt känt att av FIFAs egen utvärderingskommitté så hade ju Katars bud fått den klart lägsta ranking poängen av alla. Och anledningarna var ju både många och övertydliga. Det är liksom bara att fortsätta rabbla 50 grader varmt i landet när VM alltid har spelats. Ja, säkerhetsstudier som gjorde gällande att risken för terrorattentat var överlägset högst i Qatar jämfört med någon av de andra berörda nationerna. Och flygplatsen var för liten och hotellen var för få och spårbunden trafik existerade knappt. Ja men alltså hela landet var ju för litet. Ja. Nu för tiden krävs det ju ofta en hel kontinent för att arrangera ett VM. Och Qatar är ju ja men, mindre än Härjedalen. Och av ytan består 75% därtill av liksom oanvändbar öken. Så men det här skulle aldrig kunna fungera och skulle det överhuvudtaget vara möjligt att låtsas att det skulle fungera ja då skulle Katar behöva bygga om precis hela landet. Det skulle ändå inte räcka till men det var liksom en startpunkt. Ja, ni måste bygga om hela ett land och nu har vi bara varit inne på de praktiska problemen där de moraliska naturligtvis var ännu fler och ännu större det kom ett rättssystem som utgår från sharia-lag och en arbetsrätt från medeltiden. Allt jämnt dödsstraff som kunde verkställas medelst arkebusering och som hade verkställts bara ett par år före den här VM-omröstningen. Och ja, men allt mänskliga rättigheter som inte respekterades och en syn på hbtq-personer som ja, gjorde homosexualitet olagligt. Alltså i teorin är det ju jämt så att du kan dömas till döden ifall du är en muslimsk man som har idkat homosexualitet i Katar. Utomäktenskapligt sex är olagligt, gästarbetare... Blev fängslade för att ha för ett oäkta barn och därtill så var Qatar ett av få länder som faktiskt inte ens hade bemödat sig att skriva under FN:s antidiskrimineringsdokument gentemot kvinnor. Och liksom det var bara fortsätta rabbla, fortsätta rabbla, fortsätta försöka ta in och därefter på något sätt börja försöka begripa hur var det möjligt att denna nation nu tilldelades VM av FIFA. Hur kunde det ha blivit så här? VM 2022 skulle spelas i en nation där det naturligtvis aldrig skulle spelas. Och Vi tror ju på att sätta, Vi tror på att kontextualisera. Vi tror på att berätta och vi tror att på att försöka begripliggöra. Och det är ju det vi ska ägna de närmaste timmarna åt här i When We Were Kings. Och ni känner oss. Ni har lyssnat på oss för Ni behöver inte fastna kring någon semantisk invändning. Runt att vi indirekt kanske kallar Katar för Kings. Det är inte så vi menar. Och det förstår ni. men när vi nu befinner oss en bit in på fotbollsåret 2022 och alla slöjor har skingrats, ja, men då ser vi det trots allt som näst in till historiskt nödvändigt att som fotbollspodcast med samhälleliga anspråk ändå försöka besvara grundfrågan hur hamnade vi här? Och för att göra det så har vi ju då att göra med två institutioner som vi behöver lära känna ännu lite närmare behöver gå igenom från grunden och det är ju då dels Emiratet, Qatar och dels den internationella fotbollsfederationen, FIFA.
0: Ja, för eh, även om inte vi ser Qatar som Kings så såg ju
2: FIFA. Ja. Katar är de som Kings och gjorde de till Kings. De gjorde dem ofrånkomligen till Kings och det var kulmen på den skenande korruption som under flera årtionden hade förvandlat och förvridit fotbollens allra främsta företrädare till fotbollens kanske allra värsta fiende. För det var så det hade blivit. Men det var såklart inte där det började. FIFA är ju en väldigt mångårig organisation som snart ska fylla 120. Och... Kan vi ju passa på att inleda Vår lilla historiska redogörelse Med en kontrollfråga ja. Sju grunda nationer Har FIFA ja. Vilka är de? Ja du, Sverige med Snyggt. Danmark är med. Det har du koll på? Ja. Det här känns som att du kommer rätt in i branten.
0: Ja, eh, sen blir det lite svårare. För att jag, jag har sett det tidigare och
2: noterat att England inte var med. Nah, de hade ju sin egen syn på sin egen betydelse. Ja, för att de
0: FA bildades ju typ 20 år tidigare. Ja, de tyckte väl för alltid att de
2: skulle ha något form av på beslutsfattandet.
0: Ja, sen... Eh, jag är jag i och för sig lite mer osäker på, på vilka som är med? Kan Tyskland ha något med? Absolut. Då ja. har tre och sju. Eh. Kan Mer varit med? Kan Brasilien ha varit med? Nej, det Nej. är notabelt att de inte var med. Nej, Italien? Nej. Nej då, då blir det bara killgissningar. Kan Österrike ha varit med? Nej. Nej. nej, men
2: då får du gå dem. <laughs> ja, nej, men du är ju och tassar i rätt del av världen och har egentligen bara lite otur att dina sänka skeppskott träffar <laughs> precis bredvid jagarna. Oh. Det, du hade precis lika gärna kunnat säga Frankrike eller Spanien istället oh. för Italien och då hade du haft två rätt. Du hade kunnat säga Schweiz istället för Österrike och då hade du haft ett oh. till. Och Där till var faktiskt Belgien med Ja. Men Brasilien, som ju var en på ett sätt rätt rimlig gissning, var överhuvudtaget inte i närheten. Och här finns det ett konstaterande att göra kring att fotbollens världsordning under väldigt lång tid på ett självklart sätt utgick från Västeuropa. Det var här makten fanns, det var här besluten fattades– och även om det kanske spelades bättre fotboll i andra delar av världen så representerades inte det i beslutsfattandet. Och det var i sig ett problem att det fanns en eftersläpning där och det skulle komma att innebära en rekyl. Jag är ändå lite stolt att Sverige är med. Redan från början, 1904. Ja, jag vet inte riktigt vilket värde jag ska sätta på det. Men något värde finns väl där. I alla fall de sju grundarna. Ja, ja. ja, ja. till den glansfyllda, ja. ärorika <laughs> fotbollsinstitutionen. <laughs> ja, 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 det är klart att man ska sätta stolthet i det. Ja. Men ifall vi tillåter oss och snabbspola fram sig sådana tre kvarts århundrade så är vi framme i mitten på 1970-talet. Och då blir... Den första utom-europeiska mannen till sist FIFA-president. Och det är då Joao Avelange från Brasilien. Och för den som brydde sig om att titta lite närmare var ju inte han någon okomplicerad företrädare med något fläckfritt förflutet. Men han var ändå någonting annat en de här västeuropeiska pumpgubbarna och han gjorde såklart ett nummer av att han skulle bli den växande fotbollsvärldens företrädare fotboll var inte längre bara en liten europeisk syssla utan det var världens största sport och det skulle nu börja avspegla sig i maktkorridorerna och det ska man verkligen ha klart för sig att när Huaua Avalanche blir FIFA-president 1974 då är FIFA jämt en rätt liten organisation. Ja. Kolla på det dåvarande huvudkontoret så tror jag de var åtta anställda där. Och medlemsstaterna var någonstans runt 100-strecket. Alltså det är många medlemsnationer men det är ju fortfarande inte i närheten av att vara globalt heltäckande. Nej. Men detta såg avalanche till att göra FIFA för när han lämnade sin post drygt 20 år efter att han hade tillträtt, ja då ingick fler än 200 nationer i den så omhuldade FIFA-familjen. Medlemsantalet hade alltså mer än fördubblats och på samma sätt hade VM-turneringen fördubblats i storlek sett i deltagare. Det hade gått från 16 till 32 deltagarnationer men ifall du tittade på hela evenemanget, hela spektaklet, hela den kommersiella bästen, ja då hade inte storleken på VM fördubblats utan då hade storleken på VM 40-dubblats, ja. 100-dubblats. Beroende på lite vilken mätmetod du använde så gick det att hävda att storleken på VM hade 500-dubblats. För under de här 25 åren så hade fotbollen förvandlats från att vara en idrott till att bli världens mest värdefulla medieinnehåll. Världens mest värdefulla tv-valuta. Och här hade Avalanche och FIFA absolut varit helt central. De hade varit där och drivit på och arbetat i nära samråd med Horst Dassler. Ni mm. vet, en av de här tyskarna här. som grundade mm. Adidas men som hoppade av från Adidas och istället blev en pionjär inom det här med att kommersialisera och exploatera fotbollen som tv-sport. Och på den tiden då jag fortfarande föreläste det gör jag inte längre. För jag, tror, jag tror inte på den formen. Jag tycker det är rätt rötten kommunikation att det är bara en gubbe framme på en scen som mässar i två timmar. Och det kan tycka som att skillnaden mellan det och det vi gör här är hårfin. Jag inte precis säga det. Men, men ja. den, är, den är viktig. Ja. Den är relevant. Ja. Din betydelse i sammanhanget kan inte underskattas. Nej. Men på den tiden då jag fortfarande föreläste och jag skulle försöka förklara min syn på vad fotboll egentligen var för samhällsfenomen då brukade jag exemplifiera med en siffra som jag hade snubblat över någonstans. Och den siffran gjorde gällande att sommaren 2006 så såg Ungefär 5% av jordens totala befolkning på VM-finalen mellan Italien och Frankrike. Och då måste man alltid liksom ge den någon sekund och låta den där siffran sjunka in. 5% av jordens totala befolkning. Ja okej, okay. ja, visst det låter ju så mycket men, ja, men ärligt talat så hög verkar ju inte andelen vara. Nej, nej, men ni missuppfattar ni tar liksom inte in hela grejen här. Det är alltså inte den totala befolkningen sett till människorna som fanns på jorden sommaren 2006. Utan det är 5% av alla människor som någonsin har levt på jordklotet sedan mänskligheten först uppstod. Jaha. Och då blir det ofrånkomligen ett ganska svindlande perspektiv. Och den här uppgiften håller inte nödvändigtvis för en ingående vetenskaplig granskning- för den är till att börja med beroende av liksom den här hockeyklubbsdiagrammet över mänsklighetens tillväxt. Det gick hundratusen år och sen gick det hundratusen år till och sen gick det ytterligare några hundratusen år. Och det hände inte så mycket med storleken på mänskligheten. Men sen jäklar kommer vi fram till liksom bladet på hockeyklubban och så bara stickar befolkningsmängden rätt i skyn och så är det ju. Sen finns det de som har hört mig säga det här och som har haft invändningar och sagt att ja, men hur du än räknar så kommer du inte upp i 5%. Du kanske kommer upp i 3,2% eller någonting. Och må så vara, det är, fortfarande, ja, men det är fortfarande ett ganska otroligt och åskådliggörande perspektiv. Du kan ha en fotbollsmatch vid ett givet tillfälle och det är inte längre någon överdrift att påstå att hela planeten tittar på. Och det är klart att detta avspeglar sig ekonomiskt med tanke på hur världen numera styrs och fungerar. Och när vi nu är en bit in på 2000-talet ja, då är den grova uppskattningen att FIFA tror dra in lite drygt 50 miljarder kronor på en VM-cykel. Och det inbegriper ju då allt från tv-avtal till sponsringsavtal till faktiska matchbiljetter till turneringen. Men här är det snarast lite lågt och lite konservativt räknat. Det kan nog vara 100 miljarder kronor också, men ni hör själva att det är rätt mycket pengar ja. som snurrar. Och det detta har ju kommit att innebära att en ny verklighet har krockat med gamla strukturer med ett FIFA som helt enkelt inte har uppdaterat sig i takt med sin sport. För exempelvis så skulle nog en statsvetare ha ganska stora invändningar mot FIFAs generella röstningssystem och detta trots att grundprincipen instinktivt kan tyckas ganska sympatisk och ganska demokratisk för precis som det var från första början så är det allt jämt så att varje FIFA-medlem har en röst vid exempelvis presidentval och varje röst ges samma tyngd och det låter väl vid första åhörandet som en jätterimlig princip. Det tycker inte jag. Ja, du tycker det, låter... jag
0: tycker det låter helt jävla orymligt.
2: Ja, det är ju alltså, där man hamnar ifall ja. man bara tänker ett och ett halvt steg längre för Brasilien har då en FIFA-röst. Tyskland har en röst. England har en röst. Och det har då Turks och öarna också. Ja. Deras röst väger precis lika tungt som Italiens gör. Ja. Och därtill finns det ju också någon form av kontinental skevhet i och med att federationerna ofta väljer att blockrösta. Och det kan då åskådliggöras med att den sydamerikanska konfederationen 10 medlemmar. Mm. Det finns ju nog märkligt här att vissa av de här småstaterna uppe i nordöstra Sydamerika inte räknas till CONMEBOL utan de räknas istället till konka kaffe. Mm. Alltså Nord Amerika och Karibien. Och den konfederationen har 35 medlemsstater. Så Turks och Caicosöarna har på många sätt större tyngd. Rösten från deras del av världen väger tyngre än vad Brasiliens och Argentinas gör. Och det är klart att detta medför skevheter. Men då har vi ju inte kommit fram till det som länge var det absolut största problemet och det som möjliggjorde exempelvis VM i Katar. Och det är den exek exekutiva kommittén. I Exco, ja. exakt. För FIFAs exekutiva kommitté var då Bland mycket annat organet som beslutade var Herrarnas VM-turnering skulle arrangeras. Och i en annan tid så var väl inte det så värst mycket att ta upp sig på. Liksom, ska oringen gå i Anders Torp eller Bräkne-Hoby eller Moheda- alltså det kanske inte var så viktigt inom svensk orientering på 1980-talet för då var det ju frågan om att bestämma var en idrottstävling skulle hållas men ett fotbolls -VM för herrar på 2000-talet det är ju inte en idrottstävling som ska arrangeras utan det är ju Många miljarder kronor som ska fördelas och framförallt enormt stora och starka geopolitiska intressen som ska vägas mot varandra. Och när det är beslutsfattande på den nivån vi har att göra med, ja då blir det ett extremt stort problem att makten ligger hos denna exekutiva kommitté som till en början då enbart utgörs av 23 män plus en president och in till vilken det helt saknas insyn. Ja. För det här är ju då en liten grupp män som i praktiken kontrollerar flödet av hundratals miljarder kronor men som ändå inte behövde möta någon som helst ansvarsutkrävning för röstningarna som fördelade VM-turneringarna ja de var ju slutna ja. och det var ingen som var skyldig att redovisa hur de hade röstat. De har väl en skyldighet att motivera. Ingenting. Ingenting. bara så här.
0: Ja, men vi har röstat på det här landet. Ja, varför då? Ade. Nej, men inte Skit så ja. liksom,
2: Vilka du röstar du på? Ja, det tänker inte jag säga. Nej, ja, men hur tänkte du? Ja, det tänker jag inte heller berätta. Nej. Så det går inte att göra någon. Nej, ingenting. Nej. <laughs> och det är klart att tydligare grogrund för korruption är väl svårt att föreställa sig. Mm. Det är klart som satan att dessa maktgubbar får sina huvuden förvridna om de inte redan har varit det. Utifrån alla möjligheter och all makt som de besitter. Och in på 2000-talet, så hade ju de här realiteterna klarnat för. Ja, men alla inblandade, alla berörda, alla som faktiskt ingick i den här fifa och alla som var beroende av den, ja, de hade ju förstått att okej, okay, det är på de här premisserna som saker och ting sker. Det är så här spelreglerna ser ut. Och då får vi lov att förhålla oss till det i väntan på att spelreglerna någon gång framöver uppdateras. Men det skedde ju aldrig den där nödvändiga uppdateringen av spelreglerna, utan det var bara fritt fram att slå sex varje gång och gå frivarv efter frivarv. Och i praktiken, så betyder det då att de här 23 medlemmarna i FIFAs exekutiva kommitté: ja, De kommer att resa runt i världen som någon sorts korsning mellan kunglighet, statschefer och oligarker liksom världen var öppen för dem, presidenterna där ute och regeringscheferna världen över ja de ville inget hellre än att få tillgång till dessa man och att smörja deras krås och kyssa deras fötter för de visste att det de kunde få i utbyte skulle kunna vara värt så oerhört mycket för en regim med byktvatta ambitioner. Så de här fotbollsfunktionärerna i FIFAs exekutiva kommitté, ja men de reste runt i världen och liksom träffade Nelson Mandela. Queen Elizabeth. Povan, ja, ja. ja. Vladimir Putin liksom allt från de smutsigaste till de renaste av helgon. Alla behövde tjänster från dessa FIFA-funktionärer och de kunde bygga upp sina egna stab sina egna hov. De omgav sig med hundratals fixare, trixare, småhandlare och storhajar. Och allt detta möjliggjordes då eftersom att FIFA inte mäktade med inte brydde sig om att uppdatera sitt eget regelverk.
0: Men där handlar det, det ju också om att har du en ordförande för den här organisationen så har han ju inget incitament att förändra detta, därför att då blir han ju bortröstad. klart. Han måste också smöja de här 23 personerna och, hela
2: tiden. Ja. Liksom fram till och med 2006 så hade FIFA överhuvudtaget inget eget etiskt regelverk så var de här personerna en gjorde den exekutiva kommittén, var det liksom ingen som kunde säga att Men, nu gör du fel i relation till ditt uppdrag. Det, då, det finns inget i mitt uppdrag? Det exakt. De behövde hålla lite koll på faktiska nationella lagar. Mm. Men i praktiken så kunde de hävda sig ha rätt att ja, men, ta mutor. Mm. För det fanns liksom inget i Fifas statuter som förbjöd det. Och det var inte så att liksom, de behövde förhålla sig till någon intern ekonomisk granskning och revision, utan många av de här herrarna, i synnerhet ju närmare toppen du kom, ja, men de attesterade ju sina egna fakturer. Avella satt och attesterade sina egna fakturer och han hade ju diplomatpass där till. Ja. Så han kunde ja. verkligen susa dem. Han kunde göra precis ja. vad han ville. Och för att ytterligare förstärka den situationen så var då FIFA under sveitsisk lagstiftning registrerat som. Ja, men någon sorts förening eller organisation snarare än företag. Och detta medförde då att FIFA ja, egentligen inte betalade någon skatt. Och de behövde inte heller i relation till sveitsiska myndigheter redovisa sina inkomster eller sina bokslut i detalj. Utan det var mer eller mindre bara att skriva under ett papper- så var årets ekonomiska sammanräkning klar och liksom ett större ansvar än så hade inte FIFA gentemot staten där, de, där organisationen var registrerad. Och i praktiken var såklart FIFA ja en typ av multinationellt företag. Eller en, liksom, det var någon typ av egen så här parastat, men gentemot sveitsisk lag så var de fortfarande äh men den där lilla organisationen, den där lilla föreningen som en gång i början av 1900-talet hade grundats av sju medlemsstater för att bringa lite ordning i den här färskt framväxande fotbollsporten.
0: Tack för en bra podd. Det är podd. otroligt. Ja. Tack för en bra historia Peter. Ja, och som man älskar Scott McTominay. Gör man inte det? Ja det gör man faktiskt. Han liksom kommer in i straffområdet jävligt bra faktiskt. Vi mm. säger stort tack till våra vänner på Stryktipset. Tack. Men om vi hoppar fram till mitten på 90-talet så tar Sheikh Hamad över alltså
2: styret av landet. Ja, ifall vi tillåter oss att vara så snabb när vi avancerar fram genom historien så går vi från självständigheten 1971 över förstatligandet av oljeindustrin 1974 fram till mitten av 1990-talet. Under den
0: tiden så har ju pengarna rullat in.
2: Just. Absolut, ja. men just i samband med nästa genomgripande förändring som vi behöver känna till så får vi även lov att introducera en av historiens huvudkaraktärer. Och det är då Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani som i början av 1990-talet var tronarvingen. Han skulle bli Katars blivande emir. Och han såg som en handlingskraftig och rätt otålig moderniserare. Och den där otåligheten, den tog sig uttryck i att han inte orkade vänta på att hans pappa skulle dö ifrån tronen. Utan när farskubben var utomlands 1995- Ja då passade Sheikh Hamad rätt och slett på att ta makten i en oblodig statskupp. Och det han företrädde och det han omedelbart såg till att börja genomföra det var då att öppna upp Qatar mot omvärlden av nödvändighet inför den framtid som stundade. För Sheikh Hamad han inte bara insåg att oljan och naturgasen inte skulle räcka för evigt utan han förhöll sig även till det. Och mycket av hans otålighet kom väl därifrån. Han uppfattade det som att det var övertydligt att Katar behövde agera snabbt och beslutsamt för att förbereda sig. På en framtid utan olja. Och han tyckte att hans farsa och de andra hade varit alldeles för trögfattade och trögrörliga i relation till detta. Och Hamad, han var ju utbildad i
0: Storbritannien också. Sandhurst faktiskt, militärakademin, ett av världens finaste.
2: Ja, och där hade han väl fått militärstrategisk kunskap. Ja. Men han hade också fått en insikt- i fotbollens kraft och i fotbollens betydelse. Men vi ska ju nu inte sitta och påstå att det var där han började. Utan han ville ju positionera den katariska nationen för framtiden genom att diversifiera landet. Och i början av 2000-talet så lär sig Hamad grunda QIA. Alltså Katars investeringsfond- som rätt och slett skulle investera en stor del av överskottet från olje- och gasnäringen för att ja, men dels få pengarna att växa men kanske framförallt för att få pengarna att göra nytta. Och den övergripande nyttan skulle då vara att placera Qatar i världen. Att ge Qatar en global status. Och pengarna talade. Idag så kan du överhuvudtaget inte titta lite närmare på västvärlden utan att hitta QIA och Qatar här. Alltså, de är ju överallt. De har betydande ägarinnehav Har vi allt från liksom Volkswagen och deras bilar till. Heathrow och liksom Harrods, ja, Harrods ja. i London Miramax det här liksom ja, filmkonglomeratet och framförallt så äger de ju stora centrala fastigheter och rätt mycket mark i så gott som alla metropoler i hela London. västvärlden, ja, jättemycket ja. London men mycket USA också ja. Ja, men egentligen alla de stora städerna i väst där finns Katar Here in London, Qatar owns even more property than the Queen of England. In New York, Qatar's investment arm bought nearly a 10% stake in the owners of the Empire State Building. In Los Angeles, a Qatari media group purchased Miramax Studios last year for an undisclosed amount. In Singapore, Qatar's investment fund recently purchased this tower for $2.5 billion. And Och med tiden skulle den här närvaron förstärkas och synliggöras genom idrotten och genom fotbollen. För QIA skulle rätt snabbt komma att få ett underbolag eller ett dotterbolag i QSI. Alltså Qatar Sports Investment. Och Sheikh Hamad var i grunden egentligen inte en idrottens man. Det var nästan ingen katarier ur hans generation för idrott. Hade inte haft någon central del i emiratet överhuvudtaget. Men som du nämnde så hade han fått en del ögonöppnande insikter under sin tid i England aha, det är det här som är fotboll alltså en idrott, ja, jo visst en idrott men oj vilken liksom global företeelse och vilken geopoli vilket geopolitiskt smörjmedel som finns att utnyttja här rätt cyniskt sätt att se på det då, cyniskt kanske. smart ja. alltså bedömningen är ju korrekt ja, ja. men sen går det ju att Ta den insikten och använda den, eller manipulera den på olika sätt. Och ja, Vi ska väl ändå nämna att Sheikh Hamad kommer att bli Arsenal-supporter. <laughs> ja, det har egentligen betydelse. Nej, men de är det. <laughs> Men vi passar ändå på att ja. nämna det. Likt samma Bin Laden, en annan herre nere från arabiska halvön som <laughs> fick liknande erfarenheter, upplevelser och insikter som Sheikh Hamad, men ja, som använder dem på ytterligare ett annat sätt. Ja. Sheikh Hamad han ville ju knyta idrotten till sig. Han ville just använda och utnyttja den. Han tog ett beslut på att Doha skulle bli 2000-talets internationella idrottshuvudstad men han hade väl själv inte riktigt men vare sig tiden eller förmågan att verkställa detta. Utan han behövde hitta underhuggare som kunde hjälpa honom att förverkliga visionen. Men de har bestämt sig för att marknadsföra landet
0: för framtiden. Och för det så måste de bygga något så in i bomberna.
2: Ja så redan här är ju precis det helt uppenbart att Okej, okay, det ska satsas på turism, det ska satsas på kultur, det ska satsas på idrott. Okej, okay, det behöver byggas hotell och det behöver byggas museer och det behöver byggas idrottsarenor. För egentligen inget av detta finns i Qatar i början av 2000-talet i någon högre utsträckning. Och ja, men naturligtvis ska det byggas något så inåt helvete så måste det finnas någon som bygger. Och det finns väldigt få. Det finns nästan till inga katarier som tänker sig att bygga. För de är ju till att börja med få till antalet. Det finns ungefär 300 000 katarier. Vilket alltså innebär att det finns klart färre katarier än det finns exempelvis Malmöiterna. Ja. Och därtill alltså är det ju en alldeles för liten beskrivning att påstå att Katarierna generellt är födda med silversked i munnen. De är födda med betydligt mer än någon enstaka silversked i munnen. Jag tycker det låter bra. 0% inkomstskatt. Ja, ja. Men, de är ju födda med garanterad, inte livstidsförsörjning utan livstidsrikedom. Ifall du föds som Katarier är du i grund och botten rik för livet innan du tagit ditt första andetag. Och du är följaktigen inte sådär jättesugen att dra på ett blåställ och en byggjälm och ställa dig och hamra i 47 gradig i hetta. Och det är ju då detta som har givit Katar sin särregna demografi. För det finns då 300 000 katarier som ja men, lever väldigt gott. Men i landet befinner sig samtidigt även, beroende på vem som räknar, så sådär en och en halv miljon gästarbetare. Mm. Och det är alltså fem gånger så många som de med katariskt medborgarskap. Där är den högsta andelen gästarbetare i världen och de utgör 94% procent av arbetsstyrkan för ja, många katarier jobbar ju överhuvudtaget inte alls Nej. och de kommer då företrädelsevis från Sydostasien från Bangladesh, Pakistan Indien Nepal, Filippinerna och så här har det ju varit under lång tid men det accelererade och accentuerades i samband med att Qatar då började bygga för framtiden bygga för sin vision 2030. Och det var såklart även en situation som uppmärksammades internationellt redan i början av 2000-talet för det var inte nog med att Katars demografi såg ovanligt ut att gästarbetarna gjorde allt jobb utan det var såklart deras villkor som drog världens ögon till sig för Katar utgick likt flera andra länder på den arabiska halvön utifrån det här kafala-systemet och det är alltså men, den värsta Följden av en arbetsrätt som helt enkelt inte existerar. Det var inte nog med att villkoren var usla för gästarbetarna på ja, men egentligen alla tänkbara sätt, utan i slutändan var de till och med förhindrade att lämna landet, att återvända hem i fall de inte hade sin arbetsgivares skriftliga tillåtelse. Och det var en situation som många skruppelösa arbetsgivare använde sig av. Ifall det uppstod någon tvist, ja, då kunde ju arbetsgivaren rätt och slett bara hota med att nyttja det här kaffala-systemet och säga att, ja men okej, okay, ifall du sätter dig upp mot mig i fall du ställer till problem för mig då får du helt enkelt inte lämna landet. Nej. Det kan jag se till. För de beslag tar passen ja. ja, det är ju liksom en praktisk konsekvens av hela systemet. Men just det här med att det fanns skrivet i katarisk lag att arbetsgivaren hade rätten, möjligheten att förvägra en anställd att lämna landet. Det visste vi redan i början av 2000-talet och det medförde ju också tidiga skriverier och rapporter om ja men en slavstat ja. som byggde på tvångsarbete i ett enda enormt öppet fängelse. Det är såklart hårda tolkningar av situationen i Qatar men det var inte osanna ord utan med tanke på hur den katariska staten var uppbyggd och hur deras lagar var skrivna så var det på många sätt befogat och berättigat att uttrycka sig på det sättet redan i början av 2000-talet och då hade de riktigt storskaliga byggprojekten knappt ens påbörjats ännu
0: conditions, work conditions in Bangladesh, in uh, India, those situations are, are not the best. People are really looking for work. Pe people, young people are uh, looking for adventures as well. So this is a pretty good ground to make contracts which are not really fair or really decent. ett borr och bitset i 70 delar för snurga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
1: Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från svenska spelsport och Casino där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Ja, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se
0: Och hur såg Katars kandidatur ut det här året då?
2: Ja, nej men det är ju på många sätt, jag på att säga the million dollar question, men million dollar är ett alldeles för lågt pengavärde på den här frågan. Ja, hur såg Katars kandidatur egentligen ut? Vad gömde sig bakom det som syntes? Och visades upp och detta har ju i efterhand granskats och undersökts från väldigt många olika håll med väldigt ingående noggrannhet och vid sidan av de officiella rapporterna finns det ju böcker skrivna om hela den här processen och hela den här kandidaturen finns bland annat den som heter The Ugly Game med underrubriken The Qatari Plot to Buy the World Cup. Ja. Och den baseras då på hur en visselblåsare inom FIFA ska ha vänt sig till Sunday Times grävande redaktion med en stor datorläcka och massor av hemliga dokument. Och jag har ju såklart läst den där boken och blir om inte annat ganska häpen inför omfattningen på den här visselblåsarens läcka. För Sunday Times-folket hänvisar till hundratals miljoner dokument. Jag kan inte riktigt förstå hur en VM-kandidatur ens kan generera hundratals miljoner Dokument. Ja, det låter rätt otroligt men jag vet, har du läst den boken? Då? Nej, men jag har
0: faktiskt sett dokumentärer. <laughs> det är klart. Att du har.
2: <laughs> har du sett boken? Nej, jag såg eller läst boken? Ja. Nej, jag såg film. Nej och sen så, <laughs> så, så på jag har läst ja, jag
0: läste hunden också faktiskt, ja. Men, ja.
2: ja, men det är klart att boken har ett stort värde och en tydlig substans, men den är ja. lite egendomligt överdramatiserad. för när de då skildrar hur uttolkandet av dessa hundratals miljoner dokument ska ha gått till så blir det nästan lite välsvulstigt. För okej, okay, de här två granskande journalisterna de ska ha låst in sig i tre månader för att granska denna enorma informationskälla. Men de ska då ha låst in sig, och nu citerar jag i ett hemligt datacenter med fördragna gardiner omringade av det surrande ljudet av överhettade servrar och de blinkande ljusen från den kraftfulla maskinparken. <här> ja. Och då befann sig dessa granskande journalister en portal in i den hemliga kommenderingscentral. Varifrån Mohammed bin Hamman lanserade sin kampanj för att köpa VM. Och det här ska då ha varit den mest korrupta VM-processen i historien. Och det har jag ingen anledning att tvivla på. Nej. Även om det i mina ögon är lite väl flåsigt skrivet så finns det ju både här och i liksom många andra granskningar absolut tillräckligt mycket material som presenteras på ett tillräckligt väl underbyggt sätt för att slänga sig med termer som den mest korrupta VM-processen i historien. Ja. Men den här Sunday Times boken den utgår i väldigt hög utsträckning från Mohammed bin Haman och hans då position som en spindel i nät för allt som en osynlig gudfader som drar i alla trådar och får fotbollsvärlden att följa efter. Och det ska man då ha klart för sig att Mohammed Bin Hamman hade formellt sett egentligen inget med Katars kandidatur att göra utan hans officiella position var ju den som president för hela den asiatiska konfederationen. Och på pappret var det därför ett av Sheikh Hamads 24 barn som var den officiella chefen för Katars VM-organisation. Men den här grabben Emirans femte son han var knappt ens fyllda 20 när hela den här processen drog igång. Och de här Sunday Times-journalisterna ja, de behöver inte anstränga sig jättehårt för att övertyga en läsare om att det egentligen var Mohammed Bin Hamman som drev på för att få VM till Qatar. Vad gjorde han då? Ja, alltså, Det som underbyggs i boken och på andra håll är ju framförallt att han ska ha haft ett nätverk av slashfonder och kontor knutna till hans olika företag och hans olika familjemedlemmar och från dessa konton ska det ha betalts ut ja men, hundratals miljoner kronor till ja, framförallt afrikanska förbundspresidenter ja. men egentligen inte det som upprörde det flest och mest utan det som var det viktiga och det som var det talande för vad 2000-talets fotboll hade kommit att bli. Det var då ja, men de geopolitiska avtal som slöts i anslutning till de här VM-omröstningarna. För även om många FIFA-delegater tveklöst agerade ja, men egentligen som soloseglare och som säkert tog mutor enbart för att berika sig själva- så fanns det- i alla fall när du närmade dig- exekutivkommittén- även ett inslag av att- de personerna- vid det här laget var så viktiga- att de även fick lov- att operera i sina- nationers intressen. För det fanns till exempel- en medlem i den exekutiva- kommittén från Thailand- och precis före VM-omröstningen- så syddes det ihop ett klart förbättrat gasavtal mellan Thailand och Qatar mm. Och det var värst att det skedde precis just där och då. Men den thailändska delegaten kom ju sedan att rösta för Qatar mm. Och precis i anslutning till den här VM-omröstningen ja, då började det även byggas en katariskt koordinerad gaspipe Line, genom Paraguay och vidare till Uruguay och Bolivia. Och den innebar en, ett av de största handelsavtalen i Paraguays historia. Ja. Och ja, ni får väl lägga er egna pussel och det här är väl indicer snarare än bevis. Men det är klart att det är lite i ögonfallande att Katar plötsligt börjar aktivera sig i Paraguays-handel på ett tidigare okänt sätt alldeles in på den här VM-omröstningen. Och det är ju för jäkla besynnerligt att den paraguayanska medlemmen av FIFAs exekutiva kommitté samtidigt tycker att det verkar vara en förträfflig idé att VM ska arrangeras i Qatar. No. Och jag kanske mest betydelsefullt av allt så förstärktes då de bilaterala relationerna mellan Ryssland och Katar på ett väldigt påtagligt sätt under månaderna som ledde fram mot VM-omröstningen. Det var möten och det var samtal och det var stadsbesök. Och det mynnade ut i en överenskommelse om att gemensamt utvinna naturgas på Samoyedhalvön i nordvästra Sibirien och det är i hög utsträckning den gas som fortfarande exporteras från Ryssland till Europa i Nord Stream 1 förbi Gotland ja. och det var då ett avtal som syddes ihop av Igor Setsin alltså oligarkernas oligark ja. före Roman Abramovich och ja, men relationerna mellan Qatar och Ryssland intensifierades på ett påtagligt sätt under hösten 2010. Sheikh Hamad åkte till Moskva för officiellt statsbesök hos Putin och samtidigt så hade Mohammed bin Hamman sitt eget Kremlbesök och han hade också separata diskussioner om bilaterala relationer inom idrott med Vladimir Putin. Och Katar och Ryssland bytte definitivt röster med varandra när det sedan var dags att fördela fotbollsmästerskapen. Eventuellt gjorde de det dessutom i block. Det har aldrig riktigt blivit klarlagt. Men klart är ju i alla fall att de band som i hög utsträckning knöts mellan Ryssland och Katar i relation till fotbolls ja, de håller än idag trots att Katar samtidigt även lyckas vara väldigt måna om att behålla sina strategiska och militära relationer till USA och till NATO. Och med historiens fasit. ja då var väl det här samarbetet det här de här överenskommelserna mellan Katar och Ryssland det mest signifikanta som skedde runt VM-omröstningen hösten 2010. Men där och då fanns det väl annat som vi uppfattade som ännu mer i ögonfallande. Och då syfte jag ju framförallt på den här omtvistade lunchen som hölls i det franska Elyseepalatset en dryg vecka före VM-omröstningen. Och den lunchen har vi ju nämnt och berört tidigare främst i avsnittet om PSG. Just det. För den mynnade ju bland annat ut i att Qatar att QSI helt enkelt köpte PSG. Och ni minns säkert att på lunchen deltog både den franska presidenten presidentens Sarkozy och Katars kronprins. Och då Dåvarande UEFA-presidenten Michel Platini tillsammans med bland annat PSGs ägarfolk. Och, ja, ni får lägga er egna pussel och ni får själva dra sträck mellan punkterna. Det är inte så svårlagt. Ja, det är ju inte. Alltså, det är så enkelt att lägga att man nästan känner att det borde finnas något mer här. Men ja Qatar köpte PSG Qatar startade en fransk gren av tv-bolaget Beansports som i sin tur köpte sändningsrätterna till Ligue 1. Det upprättades diverse handelsavtal mellan Frankrike och Qatar. Och en dryg vecka efter lunchen så valde även den franska UEFA-presidenten Michel Platini att oväntat lägga sin röst på har Hade inte han stöttat eh, USA tidigare? Alltså Sepplatter påstår ju att det fanns en överenskommelse inom FIFA, inom den exekutiva kommittén och inom kanske framförallt det europeiska UEFA-blocket om att VM ska gå till USA. Ja. Och det går i någon mån emot den linje som Blatter själv ju hade han hade ju liksom aktivt visat stöd för Qatar. Jag fann säger ju i efterhand att jag var för USA hela tiden. Ja, nej, det är ju mycket som är bakvänt med mycket. Ja. Men han menar väl just att han hade ändå liksom rättat in sig i ledet för att FIFA gemensamt hade bestämt att det bästa vore ifall de här två supermakterna fick var sitt VM. Ryssland 2018 USA 2022 men så som Blatter berättar historien så ska då allt ha omkullkastats av den politiska press som olika nationer lagt på sina respektive företrädare och han exemplifierar då med att ja men Frankrikes president Sarkozy i praktiken krävde att Platini skulle rösta på Katar och att Platini veck sig att han ja, böjde ja. sig för det och att även Frans Beckenbauer ska ha gjort samma omsvängning under gallgen eftersom att den tyska regeringen satte tryck på honom och att det därtill fanns någon sorts tacksamhetsskuld gentemot Asien och Bin -Haman eftersom Tyskland hade fått VM 2006 men hur vi anser på saken och hur mycket eller lite konspiratoriska vi än väljer att vara så är det ju faktiskt helt omöjligt att bestrida att när det väl var dags för slutomröstning runt de här VM-turneringarna i Zurich, ja då var det ju inte en omröstning som på något sätt styrdes och dikterades. Av hänsyn till fotbollens bästa. Det går inte Nej. att påstå det. Utan det var en omröstning som baserades dels på stora geopolitiska intressen. Dels på små maktmäns möjligheter att berika sig själva. Och till sak hör ju också att omröstningen var stympad redan innan den kunde genomföras. För egentligen ska det ju vara 24 röster. 23 medlemmar plus då presidentrösten. Men den här gången skulle det bara bli 22. Det visste vi. För sex veckor före omröstningen blev först då tahitis och därefter Nigerias ex-co-ledamöter avstängda, ja. utestängda från omröstningen. Och det är då av Ja, men precis de skäl du kan tänka dig. De hade blivit fångade i journalistiska fällar där ja. Ja, då den nigerianska delegaten som exempel öppet förklarade sig villig att sälja sin röst för 800 000 dollar tror jag det var. Ja. Och det var väl om något att sälja sig ganska billigt ja, i sammanhanget. Ja. Men ja, bevisligen ändå en herre vars... Röst var till salu. Fifas ethics committee is investigating the activities of Amos Adamu of Nigeria and Tahiti's Reynal Tamari. The allegations have shaken world football's leadership.
1: And our society is full of devils, and these devils you find them in football. And nobody can give a guarantee, but we have to fight for fair play. We have to fight
2: for respect. The two under suspicion insist their votes weren't for sale. They've been provisionally banned from all soccer activities pending a full investigation. Decisions on the 2 World Cups will be made in December.
0: Men i maj 2015 så är det ju dags för den här lilla formaliteten att Blatter ska väljas om till FIFA president va? Och då samlas ju alla de här 200 medlemmarna i Zürich i slutet på maj. Exakt så.
2: Nu är de alla i stort sett på plats på samma ställe samtidigt. Och det är ju av den anledningen som FBI beordrar tillslag just den här dagen. Men sen är det väl inte negativt för dem att det även blir medialt väldigt tacksamt. Det blir rätt stor uppståndelse när sju medlemmar av FIFAs exekutivkommitté grips på hotell Bår och Lack vid Syrish skön och leds ut därifrån bakom vita hotelllakan inför världspressens smattrande kameror det är liksom ett dramatiskt spektakulärt medialt tillslag som görs.
0: Jag var in och kollade här, nu bara av intresse. Det billigaste rummet kostar 11 000 kronor natten. Det är inget bed-and-breakfast-rummet. Nej, det inte in på de här kongressledamöterna. De levde
2: inga bed-and-breakfast-liv. De gjorde inte det. Men så jag minns ju själv den här morgonen jättestarkt. Och jag minns glädjen som fan gränsade till eufori. Ja. För det här kändes ju som ja men, stormningen av korruptionens högborg. Det kändes som den rakt igenom rättfärdiga revolutionen Vill ju bara ha en jävla fackla och en högaffel ja, och själv tåga ja. mot det där 11 000 kronors hotellet. Och från början stod det väl inte helt klart vad som egentligen hände och på vems initiativ det skedde. Men det klarnade ju att det här då var ett tillslag som beordrats av den amerikanska åklagaren Loretta Lynch. Som väckte åtal mot nio FIFA-pampar vid en domstol i Brooklyn. Och det var åtal som gällde pengatvätt utpressning mutbrott, bedrägerier skattebrott och som baserades på att drygt en och en halv miljard kronor svindlats från fotbollen och det här var ju då ett tillslag och ett åtal som byggde på Chuck Blazers information och vittnesuppgifter och det innebar ju att de gripna Ja, men egentligen allihop kom från den amerikanska kontinenten. Mm. Det var ju ledamöter från Konka Kaf och Conmebol Det var folk som alla hade gjort affärer i USA. Och här var det rättvisan som kom ikapp dem. Och samtidigt hade Chuck Blazer fångats in av sin egen hälsa. Det här var då men, hans tillslag, hur han nu än kände för det. Men när det väl skedde så var han knappt medveten om det. För det visade sig att han hade blivit sjuk i tjocktarmscancer. Så vid gripandet låg han på ett sjukhus och andades genom respirator. Svävandes någonstans mellan liv och död. Men nu var bollen i rullning, nu var FIFA i rämning och det här första Loretta Lynch-åtalet från Brooklyn följdes av ett andra, ett halvår senare och i och med det så var nu tolv av den exekutiva kommitténs medlemmar åtalade och det innebar i sig liksom en majoritet av delegaterna som suttit där och till det kunde vi även lägga en parallell utredning som schweiziska myndigheter bedrev. För de gjorde sin egen rassia på Fifas högkvarter. och De sjösatte sin egen utredning om mutbrott, det som kallades Operation Darwin. Och det är då i den utredningen som både Sepp Latter och Michel Platini- faktiskt fastnar och där fanns visserligen inga bevis för att Sepp Blatter faktiskt tagit muter men det var alldeles uppenbart att han i alla fall inte hade förhindrat Nej. det. Och hade Michel Platini tagit muter han hade fått en ospesad utbetalning på drygt 20 miljoner kronor från den delen av FIFA-finanserna som egentligen var direkt knuten till sepplatser och det blev väl aldrig bevisat och belagt men där var väl åklagartesen att det var en typ av trade off för att platini inte skulle utmana blatter i något presidentval som skulle följa. Och varken blatter eller platini fälldes ju för något brott i någon domstol. Det kan vi ändå kosta på oss att poängtera men deras skuld var ändå så tydlig att inte ens FIFAs egen etikkommitté den ganska nytillstiftade etikkommittén kunde blunda utan den stängde ju av både Blatter och Platini från all fotbollsrelaterad aktivitet och verksamhet i åtta års tid och liksom magnituden går inte att underskatta. det är så alltså FIFAs president och UEFAs president i grund och botten fotbollens två allra främsta företrädare som här ändå blir utslängda från sin egen sport ja. för att de förgripit sig på den snarare än att tjäna den. Och vi kan inte riktigt säga att all rök har lagt sig ens idag. Men när åtalspunkterna sammanställdes och räknades ihop så kunde vi i alla fall konstatera att av 22 personer som deltog i de här Ja, förbannade jävla VM-röstningarna VM om 2010 så är det 15 stycken som antingen då har ställts inför åtal i en rättsal eller som kastats ut från fotbollsporten av FIFA själv. Ja, vad blir det? Nästan 3 fjärde Det är ju så jävla sorgligt. Ja. Ja. Men ja, hade det inte varit så. Hade inte korruptionen varit så allomfattande och hade den inte genomsyrat hela FIFA hela vägen in i den här exekutiva kommittén då hade ju detta aldrig kunnat ske. Nej. Hela förutsättningen för att ett VM skulle kunna tilldelas Qatar var ett fullständigt genomkorrumperat FIFA som agerade utifrån egentligen allt annat. No. Set Blatter has finally said he's sorry, but after being banned from football for eight years by the sports world governing body FIFA, it seems he's mostly sorry for himself. In a combative press conference in Zurich following the announcement of the ban by FIFA's ethics committee, Mr. Blatter said he was still president of the and the committee had no right to relieve him of his duties. Both he and the European football chief, Michel Platini, deny any wrongdoing over an alleged £1.3 million payment to Mr Platini in 2011. Our chief correspondent, Alex Thompson, reports. <laughs>
0: FIFA man and boy, FIFA man and schmuzer. Today Sepp Blatters world began crumbling for real. Not just him. The former French star player Michel Platini's bid to run FIFA looks tonight like a pile of rubble. Han kan ta till av all den här kritiken de
2: har fått. Det beror på vem du frågar. Och sen är det upp till dig att lyssna på svaren. För. Infantino och FIFA som institution klamrar ju sig fast vid den här skrivningen, den här sägningen om hur VM ska bli en katalysator för förändring och för förbättring. Och FIFA spelar ju också ut kortet att ja, vi har ju fått ärva den här turneringen av den tidigare versionen av FIFA, den korrupta versionen av FIFA och att den funkade ju inte bra, det erkänner vi själva men nu så gör vi det vi kan med det som lämnats till oss. Och okej okay då, jag tillhör ju dem som tycker att ska en argumentation och en diskussion vara värd någonting, då ska man faktiskt lyssna på riktigt på den andra sidans goda argument man har Qatar tagit till sig något av kritiken? Har Qatar förändrats? På pappret har Qatar förändrats. På pappret har de ju skrivit om sina egna lagar i en riktning som vi ändå måste beskriva som progressiv. För det är ju inte alls lika rättslöst att vara Gästarbetare i Qatar idag som det var 2009. Liksom Kaffala-systemet är formellt sett avskaffat, och det finns en helt ny arbetsmarknadslag där just kravet på utresevisum är avskaffat. och Det är inte längre upp till dig att inhämta din arbetsgivares tillstånd ifall du vill byta jobb och den lagstiftade minimilönen har höjts markant och ifall vi går från arbetsrätten till själva VM-turneringen så har organisationskommittén förbundit sig till att tillåta både alkoholförtäring och liksom uppvisandet av regnbågsflaggar i anslutning till matcherna. Men allt det här är ju ord. De är skrivna på papper och de är tagna i folks munnar. Men omsätts de därefter i handling, i praktik, i verklighet? Där bör misstänksamheten fortfarande vara stor för det ser ju inte riktigt så ut. Organisationskommittén och för den delen regeringen kan prata om att det är fritt fram med regnbågsflaggar och att hbtq-personer är välkomna till VM i Qatar, Men hur trovärdigt är det när det samtidigt finns säkerhetstjänstemän som pratar om risken eller möjligheten att konfiskera regnbågsflaggar och hänvisa till de berördas egen säkerhet. Och just nu är det väl mycket där som diskussionen och kritiken finns. Ifall du lyssnar på människorättsorganisationerna med Amnesty i täten, så konstaterar ju de också att de här attitydsförändringarna och de här lagändringarna på pappret har skett. Men varningsflaggar samtidigt för att de egentligen inte har slagit igenom i praktiken. Regeringen har misslyckats med att försäkra sig om att lagändringarna implementerats som var formuleringen i Amnestys senaste övergripande rapport om situationen i Qatar Och över allt annat finns såklart frågan om alla förolyckade gästarbetare. Och även här tycker jag att vi är bäst i att belysa situationen från båda sidor. för Frågan blev då skrämmande återaktualiserad för ganska pricket år sedan då The Guardian först publicerade sin granskning av de döda gästarbetarna, de döda migrantarbetarna. Och eftersom det alltid är så förtvivlat svårt att få fram dokumentation från Qatar så hade ju de här journalisterna börjat i den andra änden. De hade kontaktat myndigheterna i Indien, Nepal, Sri Lanka och Bangladesh för att få ut deras dödssiffror. Hur många av era medborgare har förolyckats i Qatar de senaste åren? Och de fick då fram officiella siffror. Som gick att sammanställa och som visade att 6 6751 migrantarbetare från de här länderna hade dött i Qatar under det föregående årtiondet. Och det motsvarade då 12 döda gästarbetare varje vecka. Och bara det låter ju fullständigt ofattbart. Mm det låter ju så oacceptabelt att man bara vill åka ner till Katar och fjättra sig vid någon jävla byggmaskin det första man gör och vägra sluta demonstrera och protestera och strejka innan vart enda bygge bara stoppats. Men sen ska vi ta med liksom Katars officiella replik eller vad vi nu ska kalla det. Katars Egen redovisning av siffror och deras tolkning av dem. För Katar replikerade i grund och botten med att ja, men det här absolut det är helt korrekta siffror. Och nu har ni bara varit i kontakt med Indien, Nepal, Sri Lanka och Bangladesh, men ifall vi istället ska redovisa alla siffror så är det då så att det är 15 21 gästarbetare som har dött i Qatar från det att vi fick rätten att arrangera VM fram till årtiondets slut, tror jag det var. Inte 6750 utan 15 021. Jaha. Och då är givetvis instinkten att förfasa sig ännu mer kraftfullt inför vad som först framstår som, jag vet, någon sorts statlig mördarmaskin. Ja. Alltså, vad är detta? Nej men, ni måste ju förstå, säger Katar, att det här är en siffra som är fullständigt proportionerlig utifrån antalet gästarbetare som vi har i landet. Och ni måste begripa, menar de, att det här är ju i hög utsträckning fråga om ålderstigna kontorarbetare som har dött en naturlig död efter att ha uppnått hög ålder. Först får man väl faktiskt gå med på att ja, men det går att se på siffror på flera olika sätt. Vad är det ja, men Drygt en och en halv miljon gästarbetare. Det är väl uppe mot 2,3 miljoner som bor i landet som enligt passet är icke-Katarier. Och det är klart att utgår du ifrån ett par miljoner människor och tittar på den populationen under ett årtionde så kommer ju folk dör. Ja. Så folk dör ju av ålder, ja. vilken population du än tittar på. Men här återstår såklart en närmare granskning av och ett tydligare uttolkande av siffrorna. Och här blir det ju svårt att fortsätta följa det katariska resonemanget. För de har då 15 021 döda gästarbetare. Och de hävdar från officiellt håll att så gott som samtliga dessa är naturliga dödsfall. Ja. Det är folk som har dött av för hög ålder eller någon sjukdom eller allmänt sviktande hälsa. Och jaha, ska man då tycka att diskussionen därmed är klar och färdig? Nej, men naturligtvis inte. Och just de som har skaffat sig tillgång till att kolla lite närmare på dödscertifikat och liknande kan ju konstatera att det finns väl ändå en motsättning att väldigt många av dem som har gått bort kanske är 37 eller 41 eller 23 år gamla utan tidigare hälsoproblem som nu plötsligt bara har dött knall och fall på mer eller mindre stående fot kan det verkligen bara skrivas som naturlig död mm. och sen ska det inte ställas fler frågor kring det för Qatar själva då Utifrån den senaste officiella statistik som jag såg de publicera. De hävdar att det är 37 dödsfall som går att relatera till VM-byggarna. arena -byggarna. Hur många sa du? 37. 37? 37 är ja. deras officiella hållning. Och återigen, de tycker såklart ja, detta är ju tråkigt. Jättetråkigt. Varje dödsfall är en tragedi men... Storskaliga byggprojekt går tyvärr inte att garantera med någon nollvision. Och hur är det Sverige? Ni kommer från Sverige. Ja, ni har väl 404 arbetsrelaterade dödsfall under samma tidsperiod som vi då har 37 knutna till ja. VM-turneringen. Ja, men tror vi på att det är 37 stycken av dessa 15 000 som har dött som konsekvens av alla dessa enorma storskaliga vm byggen allt det här som har utgått från fysiskt jättekrävande jobb med vissensäkerhet säkerhet under stark tidspress i extrem hetta det gör vi inte Nej, det gör vi inte och vi kan inte sitta här och säga oss ha bevis och dokumentation för precis hur många som har dött till följd av VM för först och främst ja, så tillhandahåller Qatar inte den informationen. Och därtill är det såklart lite diffust vart Katars VM egentligen börjar och slutar. Är det enbart själva arenorna som har med VM att göra? Eller är det alla dessa andra byggen också? Alla hotell... All spårbunden trafik, all infrastruktur, allt, allt, allt. Qatar hävdar väl att vi är en snabbt växande stat som oberoende av denna fotbollsturnering hade byggt mycket och intensivt för att förverkliga vår vision 2030. Och det finns viss sanning i det. Men vi kan nog allt känna oss ganska säkra på att det har byggts mycket mer, mycket snabbare för att ja, försöka hinna bli färdig med den här fullständiga omstöpningen av hela landet som VM-arrangemanget faktiskt kräver av Qatar. Det är klart att tempot har drivits upp och senat iväg. Och att det har inneburit väldigt stora påfrestningar för väldigt många människor. Vi började den här berättelsen den 2 december 2010. Det var då fotbollsvärlden skakades om av det här obegripliga beslutet att tilldela VM till Qatar och sen dess har det ju funnits rätt lång tid att förhålla sig till detta och att reagera. Men i maj 2014 så öppnades ju den svenska ambassaden i Doha, Qatar. Den ambassaden har numera en hemsida varifrån jag citerar. Relationerna mellan Sverige och Qatar är mycket goda. Qatar är ett prioriterat land för handelsutbyte. Den svenska exporten till Katar uppgick under 2017 till 1,966 miljarder kronor vilket var en ökning med 32% procent jämfört med året innan. Exporten bestod bland annat av verkstadsprodukter, järnmalm, utrustning för elkraftsdistribution, telekom och fordon. Och här vill jag bara bryta in och påpeka att bland exporterna fanns ju även svenska vapen. Och då ska man veta att Qatar i alla fall varit aktivt krigförande i Yemen. Och stod det 1,966 miljarder kronor. Det var under 2017 så den här hemsidan är rätt dåligt uppdaterad. Men jag kollade och tydligen så var motsvarande exportsiffra för 2021- 3,0 miljarder, vilket alltså innebär en ökning på ytterligare 50 procent. Och den där siffran kommer ju inte bli lägre under 2022. För Katar är då ett prioriterat land för handelsutbyte och relationerna mellan Sverige och Katar är mycket goda. Och den realiteten kommer ju förbli den samma fotbolls eller inte fotbolls -VM. Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.